0: Die ersten, was geworden, die ersten wurden Eltern, die ersten sind gestorben. Bob Dylan gab mir einst einen Kompass ohne Norden, so treibe ich verloren in ein unbekanntes Morgen. Die ersten sind gescheitert, die ersten, was geworden, die ersten wurden Eltern, die ersten sind gestorben. Bob Dylan gab mir einst einen Kompass ohne Norden, so treibe ich verloren in ein unbekanntes Morgen. Erst gestern war der Abiball und unser Direktor sprach von unserer leuchtenden Zukunft am letzten Tag. Das Gruppenbild, Beliebte und Randgestalten Foto hat die Zeit für ein Hundertstel angehalten Die Jungs trugen Anzug, manche haben sich reingezwängt Fühlten sich eingeengt, manche haben ihn anbehalten Noch beisammen, wie die Kugel eines Löwenzahn Bevor die Böe kam und uns in die Höhe nahm. Schule verblasst, Himmel so weit wie verstreicht, Uni erscheint Und der junge Mensch treibt, er treibt Er treibt es gerne zu weit Neue Freunde finden an den Fakultäten, um auf Erstsemesterpartys einen Fakt zu geben. Das Mensa-Essen sehr gut, um abzunehmen. samstag allein mit Eltern zu Ikea gehen. Für Sommer gesehen durch Fenster von Bibliotheken. Anstatt zu leben, wie in der Stadt daneben. Trotzdem nichts verstehen, Sex im WG-Zimmer. Nach Erstsemesterpartys irgendwas geht immer. Die Ersten sind gescheitert, die Ersten was geworden. Die Ersten wurden Eltern, die Ersten sind gestorben. Bob Dylan gab mir einst einen Kompass ohne Norm. So treibe ich verloren in ein unbekanntes Morgen Die Ersten sind gescheitert, die Ersten was geworden Die Ersten wurden Eltern, die Ersten sind gestorben Bob Dylan gab mir einst einen Kompass ohne Norden. So treibe ich verloren in ein unbekanntes Morgen ich kam bis morgen, gestern paar getroffen, zwei Tage in der Heimatstadt Hatte nach nur zwei Stunden meine Heimat satt Zwei alte Lehrer kamen, vier Leute aus der alten Klasse Auf seinem Jugendzimmerboden lag die kalte Waffe Als ihn sein Vater fand, auf einer Karte stand, ich bin zurückgegangen Ein anderer hatte gerade seinen ersten Tag im Außendienst Als sie ihn abends aus dem Wrack von seinem Audi ziehen Noch einen Monat lebte er weiter auf Bildern bis seine Pinnwand letztendlich still war Das Pärchen seit Jahrzehnten, von dem alle sagten Die werden heiraten, sind seit zwei Tagen Status Es ist kompliziert und es wird komplizierter Mit jedem neuen Tag wird es noch komplizierter Wer das nicht kapiert hat, bisher nicht kapiert hat Kann nur jemand sein, der noch nie geliebt die hat Die ersten sind gescheitert, die ersten was geworden die die ersten wurden Eltern, die ersten sind gestorben Bob Dylan gab mir einst einen Kompass einen Norden So treibe ich verloren in ein unbekanntes Morgen Die ersten sind gescheitert, die ersten was geworden Die ersten wurden Eltern, die ersten sind gestorben Bob Dylan gab mir einst einen Kompass einen Norden So treibe ich verloren in ein unbekanntes Morgen Meine Eltern sind enttäuscht von mir Und deren Eltern sind enttäuscht von ihnen Und ganz egal welchen Weg man läuft mit jedem Schritt tritt man auf Minen, meine Kinder werden mich enttäuschen und deren Kinder werden die enttäuschen und deren Enkel werden die enttäuschen. Wir jammern gern, so sind wir Deutschen. Gestern ein Wieder getroffen, mit dem Papiere gesoffen. Den ganzen Abend hat er durch meine Miene gesprochen, in den Spiegel hinter mir. Er ist jetzt sehr erfolgreich, redet von teuren Uhren, hohen Steuern und dem Goldpreis, wie er stetig steigt. Und über viele Frauen, die ihn alle wollen und er selber will immer. Über den Aufsichtsrat, sein neues teures Auto. Nach dem vierten Bier wird er für mich lautlos und ich schrei, was hast du schon erreicht? Du bist nur der größte Hai in deinem kleinen Teich. Doch es kommt stets ein größerer, besserer, stärkerer. Kleberer, Sei ein Mensch und kein hai mensch Zwischen den Beinen von den Sekretärinnen findest du kein Lebenssinn. Verlierst nur deinen Ehering in deinem Lebenslauf. Völlig ohne Lücken hört dein Leben auf. Ziel da drauf.
1: Das ist ja eine
2: Moralpredigt. <lacht> Guten Morgen,
1: liebe Lakritza. Guten Morgen, liebe Sebastian.
2: Guten Morgen, liebe Ricarda. Guten Morgen, lieber Sebastian. Ja, wir hatten ja gestern in unserem Raum der so viel in, mit dem Satz, der so viele klare Angaben hatte, unter anderem die äh, Himmelsrichtung Norden und haben für uns diskutiert, auch wenn Norden angegeben wird, ist oft nicht klar, wo Norden ist. Wir sind oftmals orientierungslos im Leben und deshalb bin ich auf diesen Song von Prince Pi gestoßen, Kompass ohne Norden. Aber ja, natürlich ist das Leben mit diesem Kompass ohne Norden, wie Prince Pi es beschreibt, noch einiges komplizierter als das, was wir gestern äh, erlebt haben und geschildert haben, wie wir durchs Leben gehen. Mögen wir das als kleinen Aufsteller für uns nehmen, unsere Orientierungslosigkeit, wenn es rein darum geht, äh, wissen wir jetzt nicht, wenn es nach Norden soll, gehen wir hinauf oder hinunter, dann ist eigentlich noch alles irgendwie im Lot. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, herzlich willkommen zum heutigen Einsatzliteraturclub. Ich bedanke mich bei Sebastian und Ricarda, das hier mit moderiert an meiner Seite. Herzlich willkommen, liebe Gäste im Bistro. Ihr wisst, wie es bei uns funktioniert. Wir brauchen ein Buch, wir brauchen eine Glücksfee, einen Glücksprinzen. Wer hat Lust? Und hier ist jetzt ganz klar die Richtung nach oben. Oder nein, es ist eben nicht ganz so klar. Wir haben ja nicht ein oben und unten, sondern eigentlich nach vorne zu uns an die Bar zu kommen. Wer möchte zu uns an die Bar kommen mit einem Buch? Bitte sehr. Und Kerstin macht sich auf den Weg. Wir freuen uns. Herzlich willkommen, liebe Kerstin.
3: Guten Morgen zusammen. Also meine Stimme klingt so, weil ich habe heute Nacht nur drei, drei Stunden geschlafen.
2: Oh, Umso mehr Wahnsinnsakt, dass du gerade wieder auf der Piste bist und zu uns kommst mit einem Buch, begleitet von deiner Namensvetterin, unserer zweiten Kerstin. Ganz herzlich willkommen, liebe Kerstin Nummer zwei. Du bist dann unsere Glücksfee.
4: Guten Morgen, liebe Lakritza, guten Morgen, liebe alle. Und ja, ich will natürlich die äh, andere Kerstin unterstützen. Wir haben uns geeinigt, ich bin die mit dem Punkt und Kerstin ist die ohne den Punkt. Äh, dann kommt es nicht zu Verwirrung. Ich gebe mein Bestes, liebe Kerstin.
3: Wir können uns, wir können ja auch sagen, Kerstin, mit und ohne.
2: <lacht> Köstlich, ihr beiden. Wir lassen uns sonst auch gerne verwirren. Das ist alles so toll hier bei uns. Das wird manchmal ganz amüsant. Aber jetzt starten wir, liebe Kerstin, ohne, aber mit Buch. Wie viele Seiten hat dein Buch?
3: 215 und es beginnt auf Seite 9.
2: Sehr schön, liebe Kerstin, mit. Welche Seite darf sein?
4: Fällt mir sofort ein, 143.
2: Ich blüffere. Dann kann das nur gut kommen. Wir sind <lacht> gespannt, was du da findest für uns. Liebe Kerstin, was ihr da miteinander ausbaldobert für uns, welches Diskussionsthema wir haben.
3: Ist ein Satz auch nur ein Wort? Der erste Satz ist ein Wort. Uhuhu. ist es so also ähm, darf ich das oder soll ich den nächsten satz lesen <lacht>
2: ähm, einen vorsichtigen blick in unsere runde ob Cleo da ist aber nein ich würde sagen ab, unabhängig davon wir versuchen es doch mal paris ja das ist doch toll oh, da ich, ich verstehe das dass dieser Satz nur aus dem einen Wort Paris besteht, da 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 bleibt Danke. der Atem weg für für mehr Paris. Das steht für sich. Das ist so wortgewaltig. Das steht für einen ganzen Satz. Das steht für mich auch für ein ganzes Buch. Das steht für ein ganzes Leben. Das steht für viel mehr. Aber ihr seht, ich komme in Schwärmen. Dabei liegt es nicht an mir, mich als Erste zu äußern. Liebe Kerstin, mit Punkt, Paris, Punkt, was möchtest du dazu sagen, als unsere Glücksfinger ja, das Vorrecht,
5: unbedingt.
2: als Erste zu sprechen? Bitte sehr.
4: Also, äh, ich wollte nur fragen, ihr habt den Satz mitgeschrieben, ne? Es ist alles jetzt etwas,
2: im etwas <lacht> anspruchsvoll <lacht> heute, aber.
1: Oder, oder müssen wir
4: nochmal noch wiederholen?
1: Campen. Ich bin noch am Kämpfen. Äh, Gebt mir Zeit. <lacht> ja, paar,
4: deswegen wollte ich fragen. Also nicht, dass ich hier zu überschwänglich und viel zu schnell und du tippst noch den Satz. Nein, also... Ähm, es ist mir völlig klar, es geht hier um eine junge Frau, die aus ihrem Alltag ausbricht, die Veränderung benötigt und das, äh, die sich neu orientieren will und das geht nur in Paris, in der Stadt, von der sie gehört hat, dass sie so wundervoll sein soll. Und äh, jetzt fasst sie ihren Mut zusammen und ihr letztes Taschengeld und macht sich auf den Weg nach Paris und ähm, auf Seite 143 kommt sie gerade in die Stadt, und steht auf der Pont Neuf und schaut über die Kulisse und sagt sich, das ist Paris, ich bin angekommen, jetzt kann mein neues Leben starten und ich freue mich darauf, was es mir bietet, was, was hier auf mich wartet, ein neuer Lebensabschnitt
2: beginnt. Ganz herzlichen Dank. Liebe Kerstin, also mich ergreift ja schon wieder die Sehnsucht. Ich komme ja erst aus den Ferien, ich war woanders, aber ich könnte jetzt gerade einfach den Koffer packen gehen und nach Paris reisen. Und du hast die Möglichkeit erwähnt, dass man nach Paris reisen kann, wenn man eine Auszeit braucht, neu anfangen will, Bonneuf, wie stimmig ist das denn, sich auf den Bonneuf zu stellen, auf eine Brücke, woanders hin, eine neue Brücke? Einfach fantastisch. Liebe Kerstin, wie du aus diesem Riesenfass von Paris, was Paris alles bieten kann, den Bonneuf herausgepickt hast und die neue Brücke zu einem neuen Leben, oh, gewaltig. Liebe Kerstin, ohne, aber mit Buch, Weshalb hast du dieses Buch heute nach nur drei Stunden Schlaf zu uns gebracht?
3: Ähm, das ist ein Buch, das mich ähm, beschäftigt und vielleicht beschäftigt es uns ja auch alle, wenn wir das auflösen. <lacht> Mehr sage ich nicht.
2: Sehr schön. Liebe Ricarda, geht dir auch das Herz über?
1: Ach ja, natürlich. Also ähm, ich, ich, Paris, da geht ja auch bei mir wirklich ja eine Wundertüte auf an Erinnerungen. Aber natürlich auch ähm, könnte das jemand jemand sein. Also ich, ich, es kann auch sein, dass wir da äh, jemanden zu an, äh, ansprechen. Paris, Paris. Also absolut könnte sein. Paris, was machst du? komm jetzt endlich ins
2: Bett. <lacht> ja, ein Name natürlich, das ist längst nicht mehr nur in Anführungszeichen eine Stadtbezeichnung, sondern steht auch für Menschen, vielleicht noch für vieles andere mehr. Liebe Michaela, herzlich willkommen in unserer Runde. Was geht dir durch den Kopf? Guten Morgen. Der Satz ist einfach fantastisch. Ich
6: sehe ein Liebespaar vor mir, ein frisch vermähltes Liebespaar. Sie machen ihre Flitterwoche natürlich in Paris und sind in einem ganz wunderbar gemütlichen Hotel und verbringen dort die Nächte und die Tage und gehen höchstens zum Frühstücken raus und ähm, gehen dort natürlich in Paris in das, jeden Morgen in das Café de Flore. Heißt doch so, oder? Café de Flore. Und Ja. ja. Und dort bestellen sie Croissants und Cappuccino und ähm, Kaffee-Creme natürlich und lassen sich unwahrscheinlich gut gehen. Er ist aber auch ein junger Autor. Er nimmt jeden Tag seine Schreibmaschine. Es ist, ähm, der Roman ist natürlich alt. Er spielt noch zur Schreibmaschinenzeit, so wunderbaren Schreibmaschinenzeit und Notizbuchzeit. Er nimmt seine Notizbücher und seine Schreibmaschine jeden Tag mit ins Café de Flore und sagt, geh du schon mal wieder ins Bett, Liebling? Ich schreibe an meinen Roman weiter und er schreibt und er schreibt und er schreibt und der Roman wird gar wunderbar und ähm, jeden Tag verbringen sie weiter im Hotelzimmer und es wird, werden wirklich wunderbare Flitterwochen. Der Roman, den er während dieser Flitterwochen schreibt, der ist ganz fantastisch und was passiert dann irgendwann? Er lässt diesen Roman im Café de Flor liegen und merkt es nicht, weil er seine seine, seine Frau so abgöttisch liebt. Sie verbringen natürlich noch die nächsten Nächte und Tage im, in ihrem Hotel. Und erst nach Tagen fällt ihn auf, wo ist denn der Roman, wo ist denn der Roman? Und er wusste, es ist ein Meisterwerk geworden. Aber den Roman hatte jemand aus dem Café de Flor entwendet. Und derjenige wurde damit ein Bestseller-Autor und berühmt auf der ganzen Welt. Aber dem Liebespaar war es egal, weil sie hatten sich, sie hatten ja sich.
2: <lacht> Vielen Dank, Michaela. Ich habe mir noch gedacht, jetzt gehen die in die Flitterwochen und er schreibt an seinem Roman. Aber gut, äh, du hast das so sympathisch geschildert, das sei ihm verziehen. Das Schicksal hat äh, ihm dann sowieso ein Schnippchen geschlagen, aber er hat das auch nicht äh, bitter genommen, sondern ist darüber hinweggekommen, die Liebe. Die, ja, die trägt über alles hinweg. Wie schön ist diese ganz spezielle Liebesgeschichte aus Paris. Vielen Dank, Michaela. Und äh, ich freue mich natürlich, dass ich gemerkt habe, dass unsere Pariser Freundin, auch zu uns gestoßen ist, ich hätte mir gedacht, das dürfte ja nicht sein. Wo heute haben wir den Satz, der nur aus diesem Wort Paris besteht und unsere Pariser Freundin wäre nicht da, sie ist mittlerweile eingetroffen. Liebe Andrea, du darfst natürlich einfach zurücklehnen und zuhören und genießen oder aber natürlich auch herzlich gern zu uns kommen, weshalb du Paris für dich als Wohnort ausgesucht hast. Aber jetzt ist vor allem einmal noch Klaus dran. Herzlich willkommen, Klaus. Du hast dich nicht für Paris, sondern für Corfu entschieden. Trotzdem möchtest du dich jetzt zu Paris äußern.
6: Zu Paris, beziehungsweise zu dem Wort... Tun wir mal so, als sei das ein Satz. Ich finde das Wort auch mega gut, weil ich auch schon in Paris war und es eine wunderschöne Stadt ist. Und das Wort Paris, das lässt natürlich alle Türen offen. Da könnte man, glaube ich, bis, bis in einen Monat noch drüber reden, was das alles bedeuten könnte. Also ich habe drei Deutungen. Einmal, Paris ist der Name einer Katze. Und, die, und das Frauchen oder Herrchen äh, äh, weist Paris gerade in die Schranken. Das wäre Möglichkeit eins. Möglichkeit zwei ist ein junges Paar unterhält sich, wo die Hochzeitsreise hingehen soll, und natürlich sagt sie Paris. Möglichkeit drei ist aus dem Dritten Reich. Wir wissen ja, dass äh, eines der größten Ziele Hitlers war, Paris zu erobern, und das ist der, das sagt er, als er in Paris ein, einrückt. So, das sind meine drei, meine drei
2: Möglichkeiten. Herzlichen Dank, Klaus, für deine Nimm Vielseitigkeit. Ich die erste. <lacht> Gut. Dann ist das schon mal geritzt. Ja, das dritte Thema, das du angesprochen hast, natürlich auch mit dem Dritten Reich. Interessanterweise habe auch ich relativ rasch an Paris gedacht. Jetzt nicht gerade direkt, schon so weit, dass Hitler es einvernehmen wollte, aber dass Paris eine gewisse Zeitlung zur Flucht-Zwischenstation äh, geworden ist für viele, auch ähm, kulturschaffende Jüdinnen, Juden, die sich zuerst mal in Paris niedergelassen haben, bevor sie dann eben noch weitergereist sind. Also ja, Paris hat eben auch... Ähm, in, in dieser Hinsicht auch logischerweise geschichtsmäßig, sonst wäre es nicht Paris, eine eine ganz, ganz große Bedeutung. Ich habe mir mal noch ein bisschen überlegt, welche anderen Städte könnte man denn einfach so hinstellen mit einem Punkt? Und natürlich gibt es da auch viele, bei denen das Rom. auch gehen würde. Aber Rom. natürlich... La Crizza, Rom ja, Rom. Mal,
6: Rom <lacht> ist ein ganzer Satz. Denk an ein, ein, äh, ein wie heißt es, die ähm, dieser Film mit, äh, mit Audrey Hepburn.
2: Ein Herz und eine nur, Krone. Für
6: eine Krone, oh. genau. Ja, wo sie einfach nur Rom sagt und diese ganz lange Pause lässt. Das ist ein Satz, Rom. Dieser, dieser, dieses eine Wort Rom sagt alles. Da spürt er, der ja als Journalist vorne vor ihr steht, ihr der Königin, vor ihr der Königin steht, spürt er ja, was sie mit diesem Wort meint. Diese ganze Liebesgeschichte, die sie in Rom erlebt haben, ein Wort ist ein Satz, und zwar Rom, Punkt, Paris, <lacht> Punkt. Das sind Sätze, in
4: denen ganze Geschichten verboten wenn, sind. Aber Michaela, das Schöne
6: ist,
4: aber lieber Klaus, ich muss dich leider auch äh, äh, maßregeln schon fast. <lacht> Wer bei Paris nicht sofort an Romantik, an die Liebe denkt, <lacht> äh, da, da, ja, du musst leider Hausaufgaben machen, lieber Hab Klaus. Das geht nicht anders. Äh, das, das, das impliziert eine wunderbare Herzensgeschichte und hat nichts mit Hitler zu tun. Also, ich muss dich wirklich maßen.
7: Entschuldige, bitte,
4: Lakritza, dass ich so reich bin. Ich fühle
7: mich, mich gerührt. Ja, sehr gut. Sehr
4: gut. Ich schicke dir nochmal extra ein Herz, da als Merkeli Paris ist verbunden mit Romantik, mit schönen Stunden, mit Zweisamkeit mit Liebe und nichts anderem.
1: <lacht> Bin ich voll bei dir, weil die allererste Reise, die ich mit Sarek gemacht habe, das sind wir nach uh -huh. Paris. Gekommen. Ja, <lacht> und das sind, haben wir uns gleich noch, also da war ja noch die, die, der eingepackte ähm, äh, Akte de Triumph, den haben wir uns auch angeschaut. Und Andrea haben wir oh, auch gesehen. Toll. Also, das ist also Paris, äh, das war unf und es war vor einem Jahr. Großartig,
4: Ricarda. Danke, dass du es das mit uns teilst. Und, äh, nochmal an Klaus, siehste?
1: du?
2: Jetzt bin ich ja gespannt, wenn wir Andrea hören, die ja den Alltag in Paris verbringt, ob wir da weiter auf dieser Höhe der, der Herzen, die da herumfliegen bei uns im Raum bleiben, oder ob es jetzt vielleicht auch etwas Alltagsbanalität gibt. Äh, Paris bedeutet für mich jeden Morgen den Abfall rausbringen, das heißt für mich Streik, das heißt für mich äh, Bonlieus. Jetzt bin ich gespannt, liebe Andrea, was kommt bei dir mit Paris mit in diesen Raum?
7: <lacht> guten morgen
3: und ähm, vielen dank für das extra einladen und klar als ich gesehen habe was der heutige satz ist habe ich gedacht oh, da muss ich unbedingt kommen ähm, ich muss euch leider enttäuschen ihr seid ganz ganz auf dem holzweg denn es geht bei paris nicht um die stadt in diesem buch sondern es geht um den gott paris und es ist seine mutter die diesen satz auf ausruft sie sagt paris weil sie mit ihm schimpft, weil er doch Helena äh, entführt hat und damit auch den Trojanischen Krieg ausgelöst hat. Und sie ist also ganz entsetzt und schimpft mit ihm. Und deswegen steht da dieser Satz Paris. Es geht um den Gott. Und das ist falsch betont. Paris ah, ja, heißt
2: nein, es. Danke, <lacht> da danke dass du das noch mit der richtigen Betonung bei uns eingebracht hast. Aber wir haben ja diesen Satz. Also Kerstin sieht ihn ja einfach vor sich und wir wissen ja nicht, wie es betont wird. Also ich bin absolut bei dir, liebe Andrea, das könnte Paris sein und der hat ja wirklich, wirklich was vom Zaun gerissen. Also wie kommen wir jetzt da aus dieser Schlaufe wieder raus? Das könnte auch Paris
0: sein, Paris Hilton. <lacht> ja,
2: genau, Paris Hilton und dann wäre dann unsere Stimmung komplett im Eimer, würde ich mal sagen, oder bei mir zumindest wäre es so, aber vielleicht tue ich ihr ja Unrecht, also falls jemand mir irgendwie äh, vermitteln kann, weshalb man diese Frau ähm, so besonders gut finden soll, äh, ja, ich lasse mich da gerne belehren, vielleicht von dir, lieber Ushi.
7: Ja, guten Morgen zusammen. Ähm, ich habe eigentlich jetzt nicht großartig eine neue Idee, aber ich bin da eher bei Michaela. Mir sind sofort die ganzen berühmten Schriftsteller eingefallen, die ähm, offensichtlich einen Drang verspürt haben, nach Paris gehen zu müssen. Uh, Hemingway und uh, Gertrude Stein und wie sie alle heißen und uh, James Joyce. Und dann ist mir dieser wunderbare Film eingefallen, Midnight in Paris von Woody Allen, einer meiner Lieblingsfilme. Und ich finde das so schön, wie der äh, Paris feiert äh, durch die Augen dieses jungen Schriftstellers mit einer unglaublichen Portion Romantik und einer äh, nostalgischen, Anwandlung, wie es damals war und er sich zurücksehend in die Zeit, als sie sich dort alle rumtrieben, Künstler, Schriftsteller und so weiter. Und das ist das, was mir äh, dazu einfällt.
2: Ganz herzlichen Dank. Ja, eben. Also ihr tut schon recht. Ich habe ähm, den Gedanken von Klaus aufgegriffen gehabt und ähm, Paris auch als Fluchtstätte gesehen, aber ihr seht es eben nicht als Fluchtstätte, sondern als Anziehungsstätte für Schriftstellerinnen, Schriftsteller, Künstlerinnen, Künstler. Ein Amerikaner in Paris, also selbst die Amerikaner, äh, springen über den großen Teich, um Paris zu besuchen. Liebe Marlis, äh, ich gebe das Mikro einfach an dich weiter. Was bringst du uns mit? Aus dem Jauntal direkt nach Paris. <lacht> Tatsächlich eine Geschichte. Da gibt es ein Lied,
6: das nennt sich Pauvre Jacques. Und die Geschichte dahinter ist ein Jauner, eine Liebesgeschichte aus dem, ich sage jetzt mal, Mittelalter, äh, der durch irgendwelche Viren eben auch in Paris gelandet ist, und zwar am Königshof unter anderem. Ähm, ich muss der Geschichte unbedingt na, weiter, nein, gehen, weil ist alles auf Französisch. Nur schon mir das Lied mal anzuhören. Aber was ich mir mal noch wünschen würde, wäre eine eine Bob liste eine Spotify, irgendeine Liste mit äh, Musiktiteln. Alles von und aus Paris. Also für mich ist
1: Paris schon auch
2: Musik. Paris Seveille kommt mir da in den Sinn.
1: Das habe ich ja so gehofft, dass du das morgen spielst.
2: Genau das werde ich tun. Genau das. Ich danke dir, liebe Marlis, für diesen Input. Genau das werde ich einspielen. Das passt zu unserer morgigen Eröffnung des Einsatzliteraturclubs. Aber ja, du hast natürlich recht. Da es so viel. Aber ja, hat Bob nicht eine. La Couture, List.
4: Genau, ich würde, wenn du erlaubst, würde ich das kurz ergänzen, ähm, liebe Malis. Es gibt zwar keine Paris-Liste, aber es gibt eine Liste mit französischen Songs, weil er mal einen Raum gemacht hat vor langer Zeit mit Alexandra Kamp. Und ich war ja dieses Jahr Ostern eine Woche in Paris und ich habe es in dem einen oder anderen Raum schon mal erzählt. Und habe an einem Tag einen sehr, sehr langen Spaziergang gemacht durch die Stadt und habe wirklich dazu diese Musikliste gehört von Bob mit der französischen Musik. Und es war wirklich perfekt. Also wer Spaß an französischer Musik hat, schaut wirklich bei Spotify, bei Bob Murafka, äh, Sucht euch die Liste raus, hört da mal rein. Die ist wirklich ganz zauberhaft. Und Marlies, das könnte was für dich sein. Also mit
6: Alexandra und Bob bestimmt. Vielen Dank,
2: <lacht> liebe äh, Kerstin. Wenn du allenfalls das in die äh, Telegram-Gruppe stellen könntest, das wäre heute natürlich ganz fantastisch und wir da uns auch nochmals reinhören könnten. Das wäre ja, ich, kann, ich äh, kann leider,
4: weil ich nicht bei Telegram bin. Aber ich schreib's mal hier in den Chat und vielleicht kann es einer kopieren oder so.
2: Das, das machen wir. Super, super, ganz herzlichen Dank. Das wollen wir uns auf jeden Fall zu Gemüte führen. Und wisst ihr, was mir ist in den Sinn gekommen? Dass wir, das war ganz in den Anfängen von äh, unserem Einsatzliteraturclub. Da gab es, also Paris ist ja schon mehrfach vorgekommen, noch nie so dezidiert wie heute, aber äh, mir ist in den Sinn gekommen, das war, im, ich habe es äh, suchen können, am äh, um, 8. Februar 2021, da hatten wir den Satz, in den Straßen der 20 Städte, aus denen Paris besteht, blüht die Vegetation der kleinen Leute. Und interessanterweise stammte dieser Satz aus dem Buch von Siegfried Krakauer mit dem Titel Straßen in Berlin. Aber jetzt wirklich spannend, dass ausgerechnet aus diesem Buch, wo es ja eigentlich um Berlin geht, ein Satz kommt, bei dem es um Paris geht. Und ich merke einfach, wir könnten jetzt fast so eine Art Statistik mal machen und uns schauen, wie oft sind welche Städte thematisiert worden bei uns im Einsatzliteraturclub. Und ich würde jetzt mal sagen, Paris würde da oben aufschwingen. Wir hatten doch auch mal noch äh, eine, so eine Art ähm, Reiseführer, die Cafés von Paris. Also irgendwie hat es schon was mit Paris. Wir haben zwar vorhin von Rom gehört Michaela und ich danke dir also ganz, ganz herzlich für die wunderbare Szene mit Audrey Hepburn, in dem sie eben nur dieses eine Wort sagt. Ihr wird die Frage gestellt, welches für sie die, die berührendste oder erfüllendste Stadt gewesen sei auf ihrer Reise. Und sie schweigt dann zuerst einen Moment, zögert und sagt dann Rom. Und das ist so berührend, wie sie dieses Rom betont. Aber nichtsdestotrotz, Rom ist jetzt bei uns im Einsatzliteraturclub noch gar nicht so sehr äh, ins Gewicht gefallen wie Paris. Irgendwie habe ich schon das Gefühl, mit Paris hat es was ganz Besonderes auf sich. Da liegt irgendwie eine Mystik im Raum. Liebe Riccardo.
1: Also, wir hatten ja auch diesen anderen legendären Satz, wo jemand in einem gelben Frotte-Ganzkörperanzug äh, an, an der in Paris- an einer Ecke gestanden hat. Auch genau. diesen schönen Satz hat er schon. Also wir hatten auch schon Skurriles, nicht nur unglaublich Romantisches. Aber das, das Faszinierende, was ich mir jetzt einfach so auffällt, ist eigentlich, wie wir mit Städten ganze Lebenswelten verbinden. Das ist mir noch gar nicht so bewusst geworden, dass wir wirklich, wir können einfach ein Stichwort in den Raum stellen, wie Rom oder Paris oder St. Petersburg ähm, oder New York. Und dann gehen plötzlich die Geschichten los. Die, die Menschen fangen an, die Augen leuchten. Man weiß sofort etwas zu erzählen, irgendetwas oder eine Sehnsucht zu äußern oder sich in die Literatur zu begeben. Also, das ist schon, das ist also eigentlich ja Das ist mir noch gar nicht so bewusst geworden, wie, wie, was das für ein wunderschöner Trigger ist. Einfach, es einfach ein, eine Stadt in so ein, eine bestimmte Stadt, in den Raum zu stellen und dann geht's los. Dann ist, hier, dann ist das Partygespräch ist eigentlich schon da oder das oder die oder die Romantik ja oder die, die der Wunsch die, die Sehnsucht zu, zu sagen ah ich muss wieder nach Paris ach ja oder ich gehe oh, in ich kann nur kleine Einkaufen in Paris oh, ja natürlich und, oh, und jetzt Essen oh Paris bitte oh nur ja und, und ich, das erinnere, so ich
6: erinnere noch dass an einen Satz, den Uschi nicht genommen hat, der da hieß, Sommerferienpunkt.
2: Eine ganze <lacht> Geschichte
7: wäre das gewesen. <lacht> ja, Asche auf meiner Haut, ich weiß.
2: <lacht> ja, wir haben ja gelernt in unseren 1 3 4 jahren Einsatzliteraturclub den Büchern, respektive vor allem den Sätzen, zu vertrauen und das auf uns zukommen zu lassen. Natürlich jetzt mit Paris. Also das ist ja wirklich ganz, ganz speziell. Oder wie du gesagt hast, die Karte mit vielen anderen Städtenamen würde das auch gehen. Ich habe einfach mir gedacht, also ein bisschen traurig bin ich ja schon. Also mit meinem Wohnort würde das nicht funktionieren. Also stellt euch vor, Aarau
1: das stimmt nicht, liebe Judith, das stimmt nicht. Ich verbinde mit Aarau sehr, sehr schöne Jahre. Und zwar wirklich beruflich, würde ich sagen, die schönsten, die ich gehabt habe. Ah, nein, nein, nein. Und ich habe in Aarau nur nette Menschen kennengelernt. Es, ist, es mag vielleicht nicht ein toller Flair sein, aber Aarau triggert bei mir ganz, ganz schöne Erinnerungen. Und ich bin dort immer gerne. Also,
2: Dann bist du eine Ausnahmezürcherin. Weil ich weiß, die Zürcher, die haben's überhaupt nicht mit Aarau. Die kommen nicht mal hierher, wenn ich mal eine, wenn wir uns zu mehr treffen wollen mit Freundinnen, ich sage jetzt mal aus Zürich, aus Luzern, eben ich aus Aarau, wir, ge also wir gehen meistens nach Zürich. Wenn's hochkommt, gehen wir nach Luzern oder Basel oder Bern, aber niemand kommt nach Aarau. Also ich komme immer gern zu dir nach Aarau. <lacht> Da Danke, Ricarda. Da beginne ich gleich gar nicht. Also,
1: natürlich ist es jetzt nicht so spannend wie Paris, aber also wenn ich mir das kleine Stofflädeli dort in Aarau vergegenwärtige, in der einen Gasse, weißt du, wo unten dieses schöne Dekorationsgeschäft ist und oben ist dieses Stoffgeschäft mit dem Café. also das ist
2: immer ein ah, das Besuch ist eben. wahr, das ist wirklich, wirklich wahr, das Chino, also das uh, the Home, der Home Shop, ja, genau, ja, genau. sehr okay. schön, oben das Chino also, und noch Home Shop, ja, genau, das ist wirklich schön, ja, also ich, abgesehen davon, ja, ich könnte schon äh, einiges von Ara noch erzählen und ich fühle mich ja sehr wohl hier und sie ist eine tolle, tolle Stadt, sie ist völlig ähm, äh, äh, eigentlich nicht so recht äh, hat sie diesen äh, Ruf der äh, unbeliebten Stadt, wo man nicht hingehen will, sie ist wirklich wirklich hübsch. Also gerne rufe ich auch, wer immer äh, auf, wer immer Lust hat, <lacht> Aarau zu besuchen. <lacht> Kommt her, ich zeige euch dieses Städtchen von Herzen, Herzen gern. Es gibt da wunderschöne Giebel zu besichtigen, es gibt eine wunderbare autobefreite Altstadt, natürlich eine kleine Altstadt, aber eine kleine feine Altstadt. Wir haben den Stadtbach freigelegt seit ein paar Jahren, sie ist neu bepflastert worden. Es gibt wunderbare äh, Nischen, wo man sich hinsetzen kann, ja, also ich könnte euch schon etwas von Arau zeigen, das euch gefallen würde.
1: Siehst du, siehst du, siehst du. Also deswegen Stichwort Arau, auch das kriegt ein Herzchen von uns. Und jetzt landen wir in Paris. Wir landen in Paris und wir werden jetzt Kerstin ohne Punkt bitten sagen, woher kommt dieses wunderbare St Stichwort? Ist es Paris oder ist es Paris oder ist es Paris? Ach ihr Lieben,
3: also ihr seid so wunderbar. Also vielen Dank für diese für diese wunderbaren Geschichten. Aber in diesem Fall, also ich habe mich wirklich sehr gefreut. Ich habe mich auch sehr amüsiert, weil ich weiß, um was es in dem Buch wirklich geht. Und das Schönste war, ein Wort sagt alles, hat Michaela gesagt. Nö, in diesem Fall überhaupt nicht. Und zwar, es ist ein Buch... Von ähm, äh, von äh, dem mir sehr geschätzten oder von mir sehr geschätzten Julian Niederrümelin mit seiner Frau Nathalie Weidenfeld, der hat ein Buch geschrieben über Risiko. Das Buch heißt die Realität des Risikos. Oh nein! Ja. Ich, ich,
7: ja, so so ich, ich habe
6: schon heute weniger in die Audience ja. reklamiere. <lacht>
3: Also, ähm, der Untertitel ist über den vernünftigen Umgang mit Gefahren. Ich lese euch mal den Klappentext und dann lese ich mal ein Stückchen weiter ja, von du
7: nicht, äh, Gerfin, Paris. Ist nicht romantisch. Ja, Danke. Oh,
3: <lacht> Komm, normalerweise bin ich hier für die Romantik zuständig. Jetzt seid ihr das gewesen. Also insofern, das gleicht sich aus. Das ist aus, äh, ausgleichende Gerechtigkeit. Kannst du mir also, nicht mal den
1: Titel von dem Buch sagen? Ja,
3: die das Realität ist... des Risikos. Danke. Musst
1: du gar nicht Julian aufschreiben, ist jetzt auch nicht mehr von Bedeutung.
3: <lacht> Julian Niederrümelin und Nathalie Weidenfeld. Nathalie mit TH. <lacht> also Klappentext. Risiko ist kein Konstrukt, sondern Realität. Die Corona-Krise zeigt das mit größter Deutlichkeit. Das wirkt Fragen auf. Was ist uns als Gesellschaft wirklich wichtig? Welche Risiken sind wir bereit zu tragen? Und um welchen Preis? Dieses Buch versucht aus philosophischer und kultureller Sicht zu klären, was ein angemessener Umgang mit Risiken ist und will so Orientierung in dieser und in künftigen Krisen geben. Es ist bei aller wissenschaftlicher Fundiertheit verständlich zu lesen und wendet sich an eine breite Öffentlichkeit über den engen Kreis der Fachleute hinaus. Es geht nicht nur um Corona, es geht um alle möglichen Krisen und es ist ein wirklich toll geschriebenes Buch." Und jetzt noch mal eben kurz, wie es weitergeht nach Paris. Paris, ein gewöhnlicher Montagmorgen. In einem französischen Lycée hält ein Lehrer gerade einen Vortrag über Katharina von Medici. Die Schüler hören ihm gelangweilt zu. Plötzlich bemerken sie, wie eine Gruppe junger Männer und Frauen den Schulhof betritt und einige sich in Richtung ihrer Klasse aufmachen. Die Tür wird aufgerissen. Ein hübscher junger Mann, Sean, geht zum Lehrerpult und spricht zu den Schülern, die ihn mit aufgerissenen Augen anstarren. Hallo, wir sind vom Act Up Paris. Wir wollen euch, äh, wir wollen mit euch über die AIDS-Prävention reden, da der Staat dazu nicht imstande ist. Wir sind hier, weil der französische Staat dazu offensichtlich nicht in der Lage ist.
2: Mehr lese ich nicht. Oh ja, es tut mir so leid. Also wirklich,
1: <lacht> <lacht> wirklich.
2: Liebe Kerstin, ich stehe an deiner Seite und bin mit dir. Du hast uns auf den Boden der Realität zurückgebracht. Aber jetzt kommt noch Jasmin zu uns. Deshalb schiebe ich meinen Beitrag noch auf. Ich hoffe, das klappt mit Jasmin. Ich konnte sie anklicken, aber jetzt.
3: Aber vielen Dank für die schönen Geschichten. Das war so schön. Ihr habt mein Herz erfreut.
2: Jetzt hat es geklappt mit Jasmin. Herzlich willkommen.
5: Hallo. Ich habe eure Diskussion leider nicht verfolgen können. Ich bin jetzt gerade schon wieder auf dem ähm, Aber ob Berlin ansässig oder oder äh, Jugendlichen mit Aids-Aufklärung im Lychee in Paris, ähm, für mich bedeutet dieser Satz Paris irgendwas Verheißungsvolles, dass alles möglich ist. Und ähm, deswegen, deswegen denke ich, ähm, ich veux von Sachs als chance. je ich l'amour, la joie, und la bonne humeur. Das nicht ich brauche. ma möchte mich Allons ich will donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux alles ist noch möglich und ähm, egal in welcher Situation man ist, egal wie viele blöde Krisen man über, äh, bewältigen oder bestehen muss und unsere Generation nennen, wir sind hier mehrere Generationen, wir fangen gerade erst an, ähm, es gibt immer eine Möglichkeit und man darf immer noch was wollen. So. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was Tertin und Sicherhea mir mit ihren leicht ablehnenden Gift sagen möchten, aber ich sehe zu viel. Ja, Jasmin, du hast ja nur recht, Jasmin, dein Wort in Gottes Ohr. Du, du
6: glaubst ja gar nicht, was Kerstin für ein Buch mitgebracht hat.
3: Ich werde ich hier abgelehnt.
4: Ich bin entsetzt. <lacht> das? Wir haben das über die Corona-Krise mitgebracht.
3: Nein, das ist nicht Und nur wir über die Corona-Krise. Bitte nicht.
4: Also wirklich. Ja. La was.
2: Ja, aber ich, ich halte Kerstin... Ohne, aber mit Buch, komplett die Stange. Ich muss jetzt wirklich sagen, Paris bedeutet eben auch Risiko. Also Paris ist eine Großstadt und da kann sich eben alles ereignen. Ihr habt gesagt, man kann auf die Pont Neuf gehen, ja, aber auch Brücken können einstürzen oder man kann sich selber von Brücken stürzen. Flitterwochen in Paris, ja, was stellt ihr euch vor, wenn das Ehepaar sich bereits zerstreitet äh, bei der äh, ersten ähm, »Nacht in Paris« oder äh, »Wir haben von Paris Hilton« gehabt, also da bekomme ich ja schon, da stellen sich mir die Haare zu Berg. Ähm, also da kann ja wirklich einiges passieren, aber was mir jetzt wirklich gefallen hat, ist der Song von dir, liebe Jasmin, »Je veux« in Kombination mit dem Bewusstsein, dass man Risiken eingehen muss und ich denke, so können wir uns doch finden.« Paris ist ein Risikowert, ja mehr noch, Paris ist eine Sünde wert, denn wenn wir es wagen, dieses Risiko einzugehen, dann können wir eben all das erleben. La joie, l'amour, äh, die kulinarischen Genüsse, die Düfte in Paris, die kleinen Leute die Vegetation der kleinen Leute wie es Siegfried Krakauer auch schon ausgedrückt hat wir können Leute antreffen in der Nähe der Oper in Ganzkörperfrotteeanzügen und uns einfach köstlich amüsieren und wir können all die unterschiedlichen Cafés genießen oder am allerschönsten und ich erlaube mir jetzt das zu sagen, weil ich gesagt habe, kommt doch nach Aarau. Aber ich sage vor allem auch, geht doch nach Paris, denn ihr könnt dort Andrea treffen. Und das ist doch etwas vom Allerschönsten. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, was für ein herzerfüllendes Gespräch wir heute hatten. Es konnte uns nicht die Stimmung nehmen, dass das Buch über Risiken ist, Nein, wir genießen Paris, wir sind uns der Risiken bewusst und wir gehen gewisse Risiken auch sehr, sehr gerne ein, weil sie uns zur Lebensfreude führen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Sebastian und Ricarda für die Co-Moderation, bei Kerstin mit und Kerstin ohne für Buch- und Seitenzahl, bei all euren wunderbaren Diskussionsbeiträgen, liebe Michaela, Andrea, Marlis, Jasmin für deinen Gesang, bei Uschi und bei Klaus. Habt ganz herzlichen Dank auch fürs Dabeisein, liebe Gäste im Bistro. Morgen gehen wir das neue Risiko ein, eines Zufallsatzes aus einem Zufallsbuch. Seid dann wieder mit dabei. Ich freue mich auf euch alle. Bis dahin, genießt den Tag. Tschüss miteinander. Ohua.
1: Morgen ist das Stichwort Wottropwanneeichel. Punkt.
4: Wie <lacht> <lacht> denn da? Schönen, <lacht> Schönen Tag. Tschüss. Das
6: war so lustig heute. Wow. Ganz, ganz toll. Kerstin an mein Herz.
3: Kerstins. <lacht>
6: Kerst, beide Kerlsdienst. Alle, ihr, alle. Das war so mega lustig.
3: Danke für eure. Es, war, es, war, es hat mich so erfreut und ich musste innerlich so lachen.
6: Und, na, Christa, das muss sofort zu iTunes
3: hoch, aber sofort.
6: <lacht> Bitte, liebe Leute, gebt alle sofort ihr, euer Einverständnis ab. Dass, die Leute werden sich kugeln vor Lachen.
2: Das ist wirklich, du hast recht, liebe Michaela. Vielen Dank für diesen Anstupfer. Das wird eine Folge unserer Pe Podcast Best of Serie über Paris. Vielen, vielen herzlichen Dank. <lacht>
1: à demain, Michel. <lacht> à demain. <lacht> oui.